0: Bonjour Monsieur Buffet. Bonjour Maître. Comment allez-vous? Oh ma foi, les temps sont difficiles, hein? Ah bon? Alors nous sommes en mars 2023 et euh, nous enregistrons aujourd'hui une émission euh, au format euh, plus court. Oui. Hein on va on va, c'est ce qui m'a été euh, demandé. On, on va passer à des formats de 10 minutes. Ah bon? Oui, oui, oui. oui. <rire> On me met à la porte, mais en douceur. Oui, tout doucement. Oui. Non, oui. Je plaisante. Oui, Alors, euh, euh, non, mais il faut être précis et technique euh, et je vais aborder le sujet de l'article que j'ai écrit récemment sur le cas euh, du bébé euh, accidenté. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance euh, à l'occasion sur ER oui. De cet article où je commandais un, le rapport d'un médecin. Oui. Non, ça ne vous dit rien Si si si. Oui oui oui, oui Voilà, donc on peut aborder ce sujet. Très intéressant, oui. Voilà, donc je vous écoute déjà. <rire> si vous l'avez lu, je vous interroge, Monsieur. <rire> voilà. Donc,
1: en fait, le problème qui se pose, c'est le problème du début de la vie. Qui est un problème soulevé par par de nombreux juristes, penseurs, philosophes depuis très longtemps. Oui. Il faut rappeler que il n'y a pas si longtemps, le, même, les, même Saint Thomas d'Aquin ne fixait pas de la même façon le début de la vie que nous le fixons maintenant. Enfin, nous, nous, nous c'est-à-dire l'Église catholique. Mmh. Donc c'est c'est intéressant de réfléchir sur ce sujet et de ben de savoir de quelle façon il peut être influencé par
0: les les choix politiques également. Et alors pour l'église catholique la, la position c'est c'est la conception C'est la conception oui. C'est la conception. Ben, oui. Bah ben, oui. oui. Depuis oui. depuis quand alors euh, bah depuis, euh,
1: alors, euh, mm. fixer exactement à quelle euh, à quelle mm. date ça a été ça a été décidé, mm. mais euh, je crois que c'est enfin c'est c'est l'opinion générale actuellement. Hein.
0: Ah oui, actuellement. Alors, alors que je est,
1: sais est -ce que c'est un
0: euh, si je pense que c'est une. Bon, on a, on, moi, j'ai le souvenir de d'avoir de, vu ces questions évoquées euh, chez euh, saint Augustin, euh, les théologiens s'y sont penchés euh, dans l'Antiquité. Euh, pour ce qui est de la position des juristes euh, médiévaux et, et puis surtout modernes, il euh, y, y a plusieurs strates qui viennent euh, euh, télescoper euh, la, la réflexion. Il oui. y, y a un problème très important, euh, c'est celui de la propriété. La propriété, c'est que euh, pour un juriste euh, euh, qui dit euh, personne euh, dit euh, propriétaire. Oui. Voilà. Et propriétaire, ça signifie patrimoine, euh, ça signifie créance, ça signifie dette, vous voyez oui. Ça signifie l'entrée dans le commerce juridique. Voilà. Oui. Les, les, les les juristes voient la chose sous cet angle. C'est ce qu'on appelle la personnalité juridique. Bon, Alors, les juristes ont du mal à concevoir que l'être humain puisse exister indépendamment de la personnalité juridique. Voilà. Et là, ils sont devant un dilemme. S'ils font commencer la personnalité juridique, le patrimoine à la conception, vu par exemple les progrès de, de la science et puis même en dehors des progrès de la science, ça veut dire que vous avez des, des, des gens qui rentrent dans le commerce juridique, euh, les, les, les embryons euh, qui sont euh, euh, dans des éprouvettes, hein, les fameux bébés éprouvettes, constituent autant de personnes juridiques. Oui. C'est un peu compliqué. Alors… Euh, alors peut-être peut-on euh, 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 peaufiner le, le critère en en, en, en situant le, le début euh, au, au moment où l'embryon le, se relie à la mère. Vous savez, il y a une opération médi médicalement. Je, je serais pas assez connaisseur pour arriver à l'identifier, mais il y, y a le il y a le il y a le début de ce qui va être le cordon ombilical. Oui. Bon, ça. Mais je sais pas. Bon, bah, en tout cas. Donc ça, c'est une position pour un juriste qui est, qui est un peu difficile, mais euh, il préfère euh, euh, faire commencer la personnalité juridique, c'est-à-dire le, le patrimoine et la propriété, à la naissance. Oui. C'est le moment où, effectivement, euh, l'enfant euh, naît et comme on dit, euh, il est vivant et viable. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort-né, il n'est pas mort-né, et il est viable, c'est-à-dire qu'il va, il va survivre plus de cinq minutes, il, vous plaît. il est viable, il peut vivre. Bon c'est à partir du moment où l'être est viable et, et vivant que l'on on considère que c'est une personne juridique, c'est-à-dire qu'il a la personnalité avec un patrimoine, la propriété des créances et des dettes. Oui. Il entre dans le commerce. Bon, oui. mais, mais si vous voulez, le, le, la vision comptable, c'est une vision comptable, froidement comptable, elle a tendance à commander la, la vision euh, je dirais plus humaine. Oui. C'est-à-dire sous prétexte qu'il n'y a pas avant la naissance de personnalité juridique, il ne devrait pas y avoir d'être humain non plus. Oui. Oui, parce que les deux sont collés. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans nos, et ça, c'est le système de la propriété privée individualiste. Oui. On ne peut pas décoller euh, l'être humain de la propriété. D'accord. Ce que faisaient les Romains. Les Romains, euh, vous aviez l'esclavage, évidemment, où là, vous aviez des gens qui n'étaient pas du tout propriétaires. Oui. Et puis, de manière plus lâche, vous aviez, euh, euh, tous ceux qui étaient sous la puissance du père de famille, euh, qui étaient qui étaient propriétaires, mais de manière euh, de manière plus distante quoi, par rapport au pater familias. Oui. oui. Voilà. Donc ça ça c'est ça c'est un élément euh, euh, c'est un élément important. Et par ailleurs euh, lié à cela, euh, les juristes euh, ont du mal également à reconnaître une protection hein, des droits euh, au, des droits au sens d'une protection Autrement que euh, de manière patrimoniale, c'est-à-dire que si on n'a pas un propriétaire avec des, des créances, avec des dettes susceptibles d'agir en justice, de revendiquer des droits, de demander une réparation, oui. on a du mal à considérer que l'être en cause est réellement protégé par le système juridique. C'est 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 pour ça que vous avez certains juristes qui vont qui poussent l'extravagance jusqu'à vouloir euh, qu'on reconnaisse aux, aux animaux, la personnalité juridique. Oui. Bon, il faut savoir que dans l'Antiquité, par exemple, l'esclave n'avait pas la personnalité juridique, mais il pouvait néanmoins être protégé quand même. D'accord. Le, le maître ne pouvait pas faire n'importe quoi non plus sur un esclave. Bon. Mais ça, on a du mal à le penser. Oui, oui. Est, Alors, on est, on pour on résumer… Est on est très binaire maintenant. Oui, Oui, on est un petit peu brut. Disons. Oui, oui. On a du mal à dissocier les deux, ce qui fait le, toute la, la tuité du, du, de la polémique, c'est-à-dire que évidemment que la, la position catholique, si vous voulez, enfin la position, disons, religieuse, consiste à protéger l'embryon euh, jusqu'à la naissance euh, comme une personne, mais, mais la position juridique laïque, disons, euh, ne, ne conçoit pas qu'il puisse y avoir une protection s'il n'y a pas des droits. S'il n'y a pas un patrimoine. Voilà. Donc c'est un peu un dialogue, c'est un peu un dialogue de sourds, dirais-je. Oui. oui. Euh, la position religieuse euh, correspond à ce qu'était la position euh, romaine oui. euh, concernant euh, l'enfant né d'une union légitime. Euh, oui, quand euh, un enfant naissait dans le mariage. Il était effectivement censé exister dès la conception. C'est-à-dire que, par exemple, si sa mère tombait en esclavage pendant la grossesse, à la naissance, il n'était pas esclave. Ah bon Oui, parce que sa mère qui le portait, la mère issue du mariage, la mère mariée, pardon, l'épouse, euh, était libre pendant la grossesse. Elle est tombée en esclavage au cours de la grossesse. Et donc, il suffisait que pendant la grossesse, et on avait même le cas d'une femme esclave qui tombe enceinte, qui est libérée pendant sa grossesse, qui se marie, et puis qui retombe en esclavage, qui accouche de l'enfant, et bien, et bien quand même, l'enfant était libre. Parce que, ça, parce que pendant la gestation, il y avait eu une, un intervalle un temps pendant lequel sa mère avait été libre, voyez oui. Donc vraiment, euh, on considérait euh, l'enfant de la femme mariée comme vivant. Oui. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est le fameux cas de l'infance conceptus, en romain, c'est-à-dire que euh, si euh, le père, imaginons, venait à décéder juste après la conception, oui je dirais presque même euh, pendant l'acte, oui. eh bien, eh bien l'enfant existant un instant simultanément avec son père, le père pouvait lui transmettre ce qu'on appelait la potestas, c'est-à-dire que l'infance le, conceptus, l'embryon, qui oui. est encore euh, très embryonnaire, euh, hérite à cet instant. Oui. Il, il hérite. Il devient pater familias. Son père est décédé. Hein oui. Il hérite. Il hérite. Alors après, il y a un système de tutelle. Euh, et puis, et puis, si jamais à sa naissance il est mort, euh, rétroactivement, on considérera qu'il n'a pas existé. Mais s'il n'est vivant, on considérera peut-être rétroactivement, ça restera, ça resterait à creuser, qu'il a existé dès l'instant de la conception. D'accord. Ça c'était dans le cas de la. Mais mais l'enfant né hors mariage, en revanche, lui, n'existait qu'à la naissance. Oh, oui. Vous voyez, donc il y avait les deux positions, euh, comme on dit, les pro-life et oui. les, comme, comme comment disent les, les, les pro choix. Oui. Alors, alors, ce qui m'a intéressé dans l'article qui a été publié par euh, ce médecin que j'ai publié sur le site d'égalité réconciliation, c'est que euh, le médecin insiste sur la phase transitoire euh, qui voit l'embryon le, devenir un fœtus. Oui. Et j'ai trouvé ça intéressant comme, comme critère parce que d'abord, bon, si j'ose dire, ça coupe la poire en deux. Oui. oui. <rire> Puisqu'on est du coup, ni à l'instant de la conception, ni au moment de l'accouchement, mais oui. à une phase oui. qui correspond à une phase où, où, où les organes commencent à se former, y compris le plus important, qui est le cerveau. Oui. Bon. Alors, c'est une phase euh, qui, comme beaucoup de phases, est floue, parce qu'on ne peut pas fixer un moment précis où on, on, on passe du, du, dans l'embryon au fœtus, mais je dirais que ce pas une raison pour ne pas en faire le, le critère. D'accord. Hein? Parce qu'on a beaucoup de critères, y compris par exemple le critère qui délimitera la propriété d'une personne de la propriété d'une autre personne. On a beaucoup de cas où le terrain n'est pas si nettement délimité. Oui, 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 c'est le, le principe de la justice. Là. Exactement. Le juge est là pour prendre la décision en fonction de, voilà. en fonction de la et loi. Voilà, d'ailleurs on a aussi par exemple entre les, entre les sexes, hein, entre le sexe masculin et le sexe féminin, on a de tout temps eu des cas de ce qu'on appelle maintenant les intersexes, mais qui étaient très connus des juristes comme étant des cas d'hermaphrodisme. Oui. Et là, on est effectivement sur une zone grise. Mais le, 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 le magistrat ou le, le juriste tranche. Il faut, il faut, il faut décider. Donc, le oui. fait que la frontière entre le, entre l'embryon et le foetus ne soit pas absolument franche n'est pas une raison. Oui. Euh, et, et d'ailleurs ce que j'ai aussi remarqué à la lecture de cet article c'est que euh, même finalement l'accouchement n'est pas un critère absolument précis oui. puisqu'on a quantité de cas de figure où on ne sait pas trop si euh, l'enfant et c'était exactement le cas euh, visiblement dans l'affaire Palmade on ne sait pas trop si l'enfant est né ou pas oui. voilà. donc euh, voilà on a affaire avec ces situations là euh, qui, sont, euh, euh, qui sont des situations, en fait, euh, à analyser et, et à examiner, mais qui ne sont compliquées que parce que nos, nos concepts sont mis en cause. Oui. oui. Et pour un juriste euh, chercheur, c'est l'intérêt de ces situations-là. Oui, d'accord. Voilà. Alors, oui. ce qui peut paraître inhumain, parce que du coup, on a tendance à analyser les choses un peu froidement. Euh, Marx s'en offusquait, vous savez. Ah bon De ce monde… Oui, oui, le monde du droit romain… Euh, euh, il disait, euh, un monde sans cœur. <rire> voilà. Donc, euh, peut-être, euh, euh, un, une, une, je, je dirais pas une transaction, mais une voie d'accord au sujet notamment de l'avortement. Oui. Hein euh, que chacun mette un peu d'eau euh, dans son vin. <rire> Okay. <rire> pour, pour une forme de réconciliation. Oui. Euh, personnellement, j'ai dû, c'est vrai que je trouve choquant un avortement, l'avortement d'un fœtus. Oui. Ça, c'est, c'est difficilement, ça heurte oui. du point de vue du cœur. Bon. Oui. Euh, après, euh, l'avortement d'un, un embryon, la foi...
1: Oui, bon, c'est un, un problème religieux, ça, disons
0: que... Eh bien, il faudrait, si vous voulez, pour, pour, vers une réconciliation, il faudrait que les religieux acceptent que tant qu'on est sur un fœtus, euh, pardon, tant qu'on est sur un embryon, on puisse, ne pas, on puisse considérer que il s'agit de la liberté de la femme, euh, mais j'introduirais une nuance. Lorsque la femme est mariée, <rire> ce serait, ce serait, ce serait la, la décision du mari. Voilà. Oh, là là, oh là là. <rire> Oui, oui. Le oui. droit romain, le droit eh, romain oui. Reprend, reprend son... oui, beaucoup plus intégriste que la religion, le droit romain. Oui. Euh, donc le mari déciderait en cas de mariage hein, pour le, pour l'embryon le, le en revanche, dès lors qu'il y a fœtus hein, mariage ou pas mariage euh, là il y a une vie humaine oui. Voilà, il y a un cerveau, il y a des organes en formation euh, il, y a un, il y a un être il n'y a pas de raison de, de moins le protéger euh, que l'être euh, euh, qui est euh, né et qui respire oui. oui mais... Voilà ce qu'on pourrait, oui. ce qu'on pourrait dire comme, ce qu'on pourrait donner comme, comme position, si vous voulez, euh, oui. comme oui. position originale. Mais qui dit, qui dit
1: zone floue, dit, demande de recours à une décision euh, euh, judiciaire. Et donc là, là les problèmes de temps. <rire> ah, mais donc, les, ça ne
0: résout, ça ne veut pas dire que, je, moi je ne crois pas à un monde sans problème. Hein. Oui, d'accord. En cela, je reste chrétien. Oui, oui, oui. <rire> Parce que ici-bas, nous sommes quand même dans un monde, euh, disons, euh, euh, qui n'est pas parfait, quoi, hein, oui. et qui n'a pas l'ambition de l'être. D'accord. Voilà l'idée. Oui. Bon, et eh ben, écoutez, on a déjà dépassé ah. le, le délai imparti. Voilà, non, oui, il oui, oui, oui. oui, faut qu'on se discipline, M. Buffet. Oui, hein. oui, donc. Oui, voilà. Ouais. <rire> et oh. puis. Euh,
1: on accepte le coup
0: près, mais
1: euh, tout doucement. quoi.
0: Voilà, sinon nous reviendrons chez Media Presse Info. <rire> Merci. C'est le euh, c'est comment dire euh, l'ultimatum que je lance à égalité à ERFM. Voilà. Mais il n'est pas dit que mes positions euh, avant-gardistes. Euh, passe aussi bien chez Presse Info. Moi, je, je, je reste quand même, quand même assez à l'aise avec l'égalité réconciliation, dont j'apprécie l'ouverture d'esprit. On peut tout. Mais oui, parce qu'on peut tout dire. Peut-être ferons-nous euh, certains jours une émission sur la Terre plate, par exemple. <rire> Et puis ensuite, il y aura un second épisode sur la Terre creuse. Oui. Voilà. Bon, bonne, bon mois, Monsieur Buffet. Merci, Rendez-vous en avril. Rendez-vous en avril. Oui, d'accord. Et puis, euh, portez-vous bien. Merci. Voilà. À bientôt.